0: Потолок он уже смотрел три месяца, ему это все надоело. Теперь он хочет познавать мир.
1: Всем привет! Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Мне кажется, почти в каждой семье, когда появляется первый ребенок, хотят сделать для него все максимально возможное для здорового роста. Ну, знаете, как драм-кружок-кружок по фото, только для совсем еще малыша. В дело может пойти самая разнообразная активность, и в большинстве случаев, в том или ином виде, родители стараются делать массаж. Сегодня я и хочу о нем поговорить. В гостях у меня Игорь Новокреницкий, специалист по двигательному развитию детей, детский массажист и инструктор ЛФК. Вопросов о детском массаже у родителей возникает довольно много. И мы постараемся максимально подробно все осветить в сегодняшнем выпуске. Приятного
0: прослушивания.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, Вика.
1: Есть несколько тем, которые особо интересны родителям, но эти темы зачастую вызывают у родителей разногласия с врачами. Между врачами есть мнения, которые разнятся. И зачастую, когда родители начинают в этом разбираться, иногда настолько сложно понять, кто прав и на что ориентироваться, что многие родители, например, отказываются с какими-то вещами. Работать в детстве, когда дети совсем маленькие. И одна из таких тем – это детский массаж. Я точно знаю, что когда ты приходишь к педиатру, участковому педиатру, очень часто... Мнения этих педиатров разнятся о том, нужен детский массаж или нет. И поэтому самый первый вопрос, с которого я хочу начать нашу беседу, как понять вообще нужен массаж ребенку или нет, если у ребенка нет явных показаний для этого?
0: Здесь такая ситуация. Дело в том, что массаж нужен вообще всем детям до года. Дело в том, что массаж, он, знаете ли, закладывает э, платформу от которой малыш потом будет отталкиваться в своем дальнейшем физическом ну как физическом так и умственном развитии. Поэтому э, я считаю что первые месяцы массаж э, плюс гимнастика очень важны потому что второе еще потому что э, массаж еще включает нейронные соединения, которые начинают работать э, в мозге у ребенка их очень много. Ну вот, например, если у ребенка за определенную долю времени их происходит порядка 15 тысяч нейронных соединений, то у взрослого человека их происходит всего лишь тысяча. Поэтому, я думаю, из этих цифр можно понять, с какой скоростью работает мозг ребенка и сколько он поглощает информацию. Поэтому массаж очень важен детям, особенно в первый год жизни.
1: А как тогда относиться к мнению некоторых, опять же, педиаторов, что если к массажу нет показаний, то он может быть даже вреден и можно повредить ребенка, если делать массаж вот совсем маленьким, только что рожденным малышам?
0: Ну, массаж, если его делать правильно и с умом, то он вообще не может повредить ребенку так как массаж просто улучшает, во-первых, обмен веществ, он улучшает кровоток, он улучшает вывод токсинов из организма, поэтому от него только польза. Это в Европе уже, ну, скажем так, во многих странах не принято делать массаж, но в России эта культура, она, ее корни идут из, из, из глубины. Поэтому русские без массажа не могут. У нас вообще просто ну, разный подход, наверное, просто воспринимаете все по-другому. Есть даже параметры, по которым дети сравниваются, наши дети, отечественные, и дети из Европы. Наши дети намного быстрее развиваются. Все почему? А потому что у нас... Применяется с первых дней жизни э, массаж и плюс ЛФК. Вот как бы, наверное, можно объяснить. Если нужны какие-то параметры, то, например, дети э, в Европе начинают э, ползать на четвереньках на 2-3 месяца позже. На ноги они становятся, у нас, в общем-то, дети становятся где-то после 10 месяцев. А Дети в Европе еще в это время катаются в колясках и становятся на ноги после года, наверное, год и два, вот, вот туда, после года конкретно. У нас основная масса детей после 10 месяцев уже начинает пробовать вертикализацию, становится на ножки. Все это из-за физического, из-за хорошего физического воспитания наших детей. Вот так бы я ответил, наверное, на этот вопрос.
1: Опять же, мнение которое разнится как среди специалистов, как среди педиаторов, также среди родителей. Одни говорят, что если вы делаете массаж, его нужно делать только у массажиста, потому что родитель, ой-ой, каким-то неловким движением может ребенка повредить. Другие говорят, что действия, которые совершаются с маленькими детьми, когда они совсем малыши, массажные вот эти все действия, они настолько имеют легкий режим, легкий какой-то формат. Что родитель не может повредить ребенка, вы как считаете?
0: А, вообще, ну вот, например, у меня, у меня есть курсы. А, самый а, первый курс он называется 0:3. Это получается от 0 до 3 месяцев. Да, там малыш еще совсем маленький. И в принципе, он что у нас делает? Ну, в основном, он ест и спит. И а, с помощью тактильных а, ощущений он общается со своей мамой. Вот, в принципе,. Первый, наверное, первый месяц жизни у него происходит вот по такому графику. Потом, ближе уже к трем месяцам, малыш уже ну, более-менее сформирован. Он уже начинает первый этап своего активного развития. Ему уже мама, конечно, очень еще нужна, все правильно. Но ему он начинает активно познавать окружающий мир. Как это происходит? Малыш перестает лежать на спине, и он пытается после там трех месяцев, начиная с трех месяцев, он пытается потихонечку уже самостоятельно переворачиваться на живот. И в принципе после трех месяцев, если малыш хорошо физически развит, у него уже нету жизни на спине. В потолок он уже смотрел три месяца, ему это все надоело. Теперь он хочет познавать мир. Начинает переворачиваться на животик начинает держать голову, начинает смотреть по сторонам и, естественно, пытаться изучать мир. Это в рот запихивать там всякие, облизывать предметы. Ну и, естественно, тактильное ощущение, все трогать руками.
1: И при этом кто делает массаж? Массажист или мама?
0: И при этом мама совершенно спокойно может делать массаж ребенка. Совершенно спокойно.
1: И ой, ой, не повредит его?
0: Нет, нет, не повредит. Первые месяцы это обычное поглаживание, легкие. Это можно сказать, что мама таким образом, вот этими поглаживаниями, легкими движениями, она знакомится со своим ребенком, а ребенок знакомится с тактильными ощущениями. Вот. А когда уже начиная с трех месяцев, ребенок уже более-менее сформировался, уже там Сломать ему уже ничего практически невозможно. Вот начиная с трех месяцев, это следующий курс, он называется курс 3.6, от трех до шести месяцев, вот тогда уже начинается полноценный массаж, полноценная ЛФК, ну и, естественно, там фитбол, без него никуда. Вот как-то так, вот такой план на первые полгода жизни. И мама совершенно спокойно с этим справляются. Да, я не спорю, мамам, конечно, бывает страшно, мамам, мамы, бывает, побаиваются. Но после того, как они проходят вот этот вот первый курс, 0-3, когда они э, с ребенком э, хотя бы что-то делают, но вот что получается, этого будет вполне достаточно. Они потихонечку вот преодолевают этот страх и уже понимают, что, как, как взять ребенка, как его там перевернуть, как его купать. За первые вот эти три месяца они, можно сказать, набивают руку, и дальше им уже проще об, об, обходиться со своим малышом. Плюс еще и малыш постоянно общаясь с мамой, он тоже с помощью вот этих вот простых физических упражнений, даже просто обычного переворота, мама просто переворачивает малыша в течение одного дня несколько раз на живот. Вот. И этого даже вполне достаточно из-за того, что малыш, преодолевая земное притяжение, нач начинает просто потихонечку стараться поднимать голову. Тем самым он уже качает мышцы шеи и качает мышцы спины. Это уже тоже получается, что мама уже делает малышу гимнастику. И в дальнейшем, уже начиная с трех месяцев, малыш уже более-менее держит голову, ему уже проще общаться с окружающим миром он уже начинает а, укреплять свои мышцы.
1: А вы можете нам рассказать, какие особенности у детского организма анатомические, физиологические у новорожденных? В связи с этими особенностями мы какие-то, наверное, действия выбираем относительно возраста ребенка.
0: Да, там, конечно, почему есть такая градация детский и взрослый массажист. Это из-за того, что все-таки детский организм он построен немножко, немножко не так. Вроде бы, да, такой же человек, только маленький. Но, тем не менее, в массаже там, совершенно другие подходы. Там у детей не трогаются абсолютно никакого воздействия на лимфатические узлы. Они находятся там в определенных местах. Я с мамами сразу это обсуждаю, если когда в процессе массажа я им это все показываю. Вот здесь не надо, здесь не надо. Опять же, паховая область, она тоже вот от паха до колена, внутренняя часть бедра, тоже особо нет на эту область никакого воздействия из-за того, что у ребенка здесь проходят крупные кровеносные сосуды. Мы там тоже ничего не делаем. Потом ну, есть определенные моменты, когда занимаемся ручками. Например, детям до трех месяцев особо руку выпрямлять не стоит. Просто вверх идет обычное движение. Вот немножечко у нас ручка согнута, и нужно ее тянуть, как вот спортсмена таким образом. Немножко вот такое легкое движение. И мы делаем только физиологические движения. Вот то, что, так сказать, способна ручка делать, вот то мы и делаем. Никаких там абы каких-то там движений, там каких-то чудных, чудодейственных. Мы, естественно не делаем. Это, не знаю, наверное, многие слышали о, о динамической гимнастике. Вот я совершенно против этого дела, потому что, ну, там, как вам сказать, берут малыша, начинают там крутить его за руки.
1: А это вот эти вот страшные ролики, когда дядька там есть такой, и он прям совсем новорожденного начинает прям да, что-то с ним такое вытворять.
0: Да, подбрасывают, потом как-то за ногу крутят. Ну, в общем, там ужасные вещи происходят. Вот ничего этого мы не делаем. Мы делаем только физиологические вещи. И то, на что способен, так сказать, детский организм. Вот и все, Больше ничего.
1: Ну, смотрите, получается у нас, мы говорим, что в принципе всем детям показан массаж. Он всем делает только классно, тем более, что есть определенные, да, о чем мы попозже говорим, определенные различия в массаже относительно возраста. Но, тем не менее, наверняка же существуют какие-то противопоказания, из-за которых массаж делать можно не всем детям.
0: Да, конечно. Это повышенная температура. Массаж делать нельзя. Это происходит из-за того, что вы массажем повышаете температуру еще, еще выше. То есть, когда мы нормальному ребенку делаем э, массаж, то немножко его температура временно повышается. Поэтому, э, если у ребенка температура, мы массаж не делаем. Это идет как бы дополнительная нагрузка на сердце. Потом, если какие-то кожные заболевания, мы тоже массаж не делаем. Там, ну, бывают, знаете, там всякие какие-то высыпания, сыт какая-то. Естественно, тоже мы не делаем. Кожа должна быть совершенно чистой, совершенно хорошая. Ну, в основном, наверное, вот эти вот э, параметры для маленьких детей.
1: А если это какие-то врожденные особенности именно тело, строение тела? То есть я к тому, что, например, если ребенок рождается, да, там с, с ДЦП, например.
0: А с ДЦП там, понимаете, сразу непонятно. ДЦП у нас определяется несколько позже, а с первых, с первых месяцев. Жизни очень-очень сложно. Этот диагноз вам должен поставить не, пос... не массажист, а должен поставить врач. Поэтому если у вас какие-то будут особенности, то вам скажет врач, что дорогая мама, вашему ребенку противопоказано то-то, то-то и то-то.
1: То есть это именно противопоказания, которые озвучивает уже врач, и ни один массажист не может, когда вы такой приходите, довольный, говорить, я решил делать массаж. И массажист говорит, а вот вашему ребенку это делать нельзя, при этом у него нет ни температуры, ни сыпи.
0: Да-да, обычно, конечно, массажист должен спросить у мамы диагноз, ну то есть вообще собрать какой-то минимальный анамнез как ребенок родился, что происходило, там, что было, чего не было, показания, противопоказания, были ли вы у невролога, посещали вы там педиатра, ходили вы к ортопеду. Ну вот обязательно должен поговорить. Если есть, конечно, какие-то записи а, на ребенка, то, естественно, желательно спросить у мамы. Потому что бывает, бывает такое, что, ну как вам сказать, мама... Хочет. Она вот насмотрелась, да, начиталась всего в интернете, и она хочет, очень хочет, чтобы ее ребенку делали массаж. А у ребенка могут быть какие-то противопоказания. Ну, бывает и такое не часто, но бывает. Поэтому лучше э, собрать вот какой-то анамнез о малыше перед тем, как заниматься.
1: Еще один момент, о котором можно узнать и услышать разные мнения, это то, как ведет себя ребенок во время массажа. Одни говорят, что это нормально, если ребенок начинает плакать во время массажа, если это делает массажист, например, непривычные руки, он привыкнет, непривычные действия, он привыкнет. Другие говорят так, массаж это, в принципе, довольно комфортная история, которую совершают даже с новорожденным, даже со всем малышом. И поэтому, если он плачет то лучше не продолжать, потому что, значит, есть какой-то дискомфорт. Мама, конечно же, когда видит, если кто-то делает массаж, у нее сердце разрывается, если ребенок начинает плакать. Но тем не менее, она продолжает быть в недоумении: ей продолжать делать массаж, если ребенок плачет, или все-таки остановиться, потому что ребенку дискомфортно и лучше не насиловать.
0: Я понял вас. Ну, во-первых, мама должна понимать, потому что ребенок уже родился, и он уже, так сказать, обзавелся уже своим характером. Вот мама должна понимать, как ребенок отзывается на те или иные действия. Либо он просто капризничает, либо он просто кричит, возмущается, просто возмущается, он ругается. Типа, мама, забери меня, я не хочу этого. Вот. Либо ребенок на самом деле истерит. Здесь нужно понимать. Ну, я это стараюсь мамам объяснять, ну, Многие мамы, особенно мамам приходится объяснять, если у них первый ребенок. Если ребенок второй или третий, они уже все прекрасно знают. Они даже вот там, о, Игорь, да, вы тут занимаетесь, я пойду своими делами там пока. Пока у меня вот есть 30 минут свободного времени, она лучше пойдет на, на кухню, поговорит по телефону или займется каким-то своим любимым делом. Мамы со вторым и третьим ребенком очень ценят свое свободное время. Очень ценен. Вот. А, те мамы, которые с первым малышом, да, они очень переживают. А вот он плачет. А вот он это, я говорю, мама, он не плачет. Посмотрите, у вас у малыша слез нет, он просто кричит. Он просто ругается. Обычно э, дети, знаете ли, э, привыкают, что особенно в такой семье, когда он там один, единственный, любимый, э, когда он там повышает голос, все, все бросают все свои дела, бегут кроватки. А что такое? А что случилось? Берут на ручки, начинают качать. Естественно, малыш уже ну, прекрасно понимает, что а, я сейчас крикну, и все вокруг меня зашевелится, все вокруг меня забегают. И тут его принесли, положили. Он начинает кричать, звать там что-то, ну давайте там это, не хочу я лежать, не хочу... Я тут заниматься, что-то мне тут заставляет что-то делать, какие-то там напрягаться. Он начинает кричать, ругаться, мама, забери. А мама стоит и ничего не делает. Его это возмущает до такой глубины души, что он начинает еще громче кричать. Поэтому мамы должны понимать разницу в крике, который производит ребенок. Да, бывают на самом деле истерики. Тут уже по голосу ребенка можно все понять. Потому что, когда ребенок просто шубит, можно проделать совершенно простой эксперимент. Вот он, вы его там трогаете, да, на столе, он летит, шубит, что-то там кричит. Вы берете его и отдаете маме. И он буквально через там 10 секунд, он замолкает и довольный, с таким, знаете, с победоносным лицом сидит у мамы на руках. Сказал, ага, вот, я победил, я добился того, чего я хотел. А если, конечно, уже ребенок истерит по-настоящему, то, естественно, вот этот метод уже здесь не работает. Ребенок будет там вопить, орать, биться в конгуте, даже э, даже на руках у матери. Да, это истерика, и при таком раскладе... Массаж мы прекращаем и ребенку не делаем. Либо мама пытается заниматься сама. У мамы это всегда лучше получится. Потому что, может быть, мы сейчас выбрали не очень удачное время для малыша. Может быть, там он, он хочет спать, либо он хочет есть, или еще чего-то. А мама всегда может выбрать то время, когда он хорошо выспался, когда он хорошо поел. И, подобрав улучшив момент, она может с ним позаниматься. Чуть-чуть позанимались, ребенок устал с непривычки, они могут поиграть, отдохнуть, поспать, поесть и потом через какое-то время опять продолжить свое занятие. Это вот такой у мам такой плюс есть, потому что они могут выбрать вот это вот хорошее, удобное время для малыша и позаниматься с ним, когда у него хорошее, прекрасное настроение. У массажиста, извините, такого преимущества нет.
1: Я хочу поподробнее остановиться на разнице в массаже, в массажных техниках, в каких-то гимнастических техниках, ЛФК в зависимости от возраста ребенка. Вы уже сказали, что в самом начале, когда ребенок только рождается, это в основном какие-то просто легкие поглаживания. А скажите, пожалуйста, дальше в зависимости от возраста, что мы можем проделать с ребенком?
0: Да, у каждого возраста, в принципе, есть своя физиология. Когда у нас ребенок развивается, у него ну, попросту говоря, изменяются, улучшаются его умелки. Ну, например, рассмотрим такой вариант. Малыш у нас в три месяца там, может, например, лежать на спинке, на животике он у нас может лежать, опираться на локоточки и немножко приподнимать свою верхнюю часть тела. То есть примерно к трем месяцам у него начинает как бы центр тяжести опускаться вниз. То есть сначала он у нас, ну, наверное, мама замечает, что поначалу у нас малыш лежит, у него голова перевешивает все тело, получается, ножки у нас задраны, а головой он уткнулся там в стол, и вот таким образом лежит. Потом три месяца он начинает приподниматься. Руки у нас опираются на локоточки потихонечку, и он начинает поднимать голову. Центр тяжести у нас перемещается постепенно в кубку такие у нас появляются а, умелки. потом малыш начинает уже облокачиваться на один какой-то локоть, на левый или на правый, вытягивать руку вперед. потом он постепенно а, ближе к шести месяцам а, у него там уже появляются другие умения. в общем ребенок у нас постоянно развивается и а, естественно его движения усложняются, улучшаются. Вот. и поэтому у каждого периода ну, вот в основном у нас получается ребенок развивается по периодам от 0 до 3 месяцев, следующий период от 3 до 6 месяцев, следующий период от 6 до 9 месяцев, и следующий период от 9 до 12. В каждом периоде у него есть этапы, по которым он развивается. Вот. И поэтому в этом, в, этом вот, в принципе, вся разница физиологического развития малыша.
1: А мы массажем как меняем в зависимости от периода, какие мы действия разные совершаем?
0: Мы можем, если мы знаем э, физиологию развития малыша, мы знаем, что, например, он там э, от трех до шести месяцев должен у нас переворачиваться со спинки на животик, опираться на локоточки, ближе э, там, к пяти месяцам он уже должен у нас стоять на выпрямленных руках, вот. И с 6 месяцев он потихонечку начинает готовиться к четверенькам. Если мы будем все вот эти знать этапы развития, мы просто мама будет просто отслеживать, как у нее малыш развивается. Если у малыш какой-то этап развития начинает пропускать, то занятиями, массажем, ЛФК мы можем помочь малышу изучить этот этап, и чтобы он самостоятельно начал двигаться дальше. Потому что если у нас малыш какой-то этап пропускает, то дальше ему двигаться значительно сложнее. Потому что все эти этапы, они связаны между собой, и один этап зависит от другого. И поэтому дальше будет ему развиваться ну, сложнее, и он это будет делать медленнее. Ну вот, например, в 5 месяцев у нас малыш должен, должен иметь хорошую опору на руки. То есть, лежа на животе, он у нас опирается на выпрямленные руки, растопыренные ладони у него, там кулачков не должно быть. Вот. Если этого этапа не будет, он у нас дальше не сможет развиваться. А у нас дальше что? Он потихонечку начинает готовиться к ползанию на четвереньках. Если у него нету опоры на руки, на четвереньках он никогда не сможет ползать. Поэтому если мама будет знать, что ага, где-то с 5 до 6 месяцев у меня малыш должен уже хорошо опираться на руки, руки должны хорошо работать. У малыша, там, например, ему полгода, там седьмой месяц пошел, а у него этого нет. Значит, нужно бить тревогу, нужно поделать массаж, нужно с малышом немножко э, позаниматься, и этот это у него функция включится, и он начнет развитие свое продолжать дальше.
1: А в зависимости от возраста, вот если когда он только родился, мы его поглаживаем, когда он начинает постепенно расти, мы как-то меняем технику воздействия на его кожу. Например, там, мы можем уже позволить себе его пощипать, там, где-то похлопать. Такое вот есть?
0: Да, есть такое-то. Да. Если в первые месяцы от 0 до 3 там совсем легкий массаж, что уже в 3,6 уже все-таки ребенок такой более-менее сформировавшийся, уже такой крепенький довольно-таки, там уже можно, да, немножко больше воздействия делать. Ну, я обычно мамам рассказываю, показываю, какое должно быть нажатие. Есть, есть такие методы, чтобы мамы понимали нажатие, Ту силу, которую они применяют к малышу, испытать на себе. Ну, например, я там рассказываю, как нужно давить, на воздействовать на кожу малыша. Говорю, вот возьмите пальцем, нажмите на свое глазное яблоко. Вот, вот когда вам станет от вашего усилия дискомфортно, вы должны остановиться. Вот с таким усилием вы должны воздействовать на кожу малыша.
1: Так, ну погодите, он к году уже такой, прям многие дети годы уже такие крепеши. Ну, я к тому, что ближе к году, да, вот постепенно, понятно, малыша мы совсем гладим, потом, наверное, где-то 3-6 мы ориентируемся на, вот на, если нажмем на закрытый глаз, на веко, а потом на что ориентироваться по нажатию, по щипкам, по хлопкам.
0: А потом мы просто, я могу показать непосредственно малыше, там, знаете, если вы проводите по коже, пальцем, от вашего воздействия должна оставаться такая беленькая полоса на коже, которая буквально через 2-3 секунды пропадает.
1: А если красненькая, значит, мама перестаралась.
0: Нет, ну вообще, когда вы делаете правильный массаж, кожа должна быть розовая. Когда вы делаете неправильный массаж, либо у ребенка остаются синяки, либо ребенок остается ну, такой же беленький, как, как будто вы ничего не делаете.
1: Так, корельсы, а рельсы, шпалы, шпалы. Когда можно начинать делать?
0: С трех месяцев.
1: То есть вот эти вот изображающие, растирающие, чуть-чуть движения, это уже можно уже в три месяца сделать?
0: Ну да, да, да. Вы там просто, просто пальчиком, пальчиком делаете, все, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.
1: А щипать, когда можно начинать? Вот это вот там же есть продолжение дзинь, точка, через щипание. Вот это когда можно уже начинать?
0: А, попку, попку вы можете щипать уже с трех месяцев, потому что там такое место, что можно щипать уже с трех месяцев. Вы вот этим пощипыванием хорошо сотрясаете все ткани. А вот. когда идет такая вибрация в тканях, они хорошо насыщаются. Капилляры открываются и хорошо насыщаются кровью. Вот на попке уже можно делать хорошее уже пощипывание. На спинке у вас там особо не получится, потому что там нечего пока особо щипать. А там уже, знаете, там уже пять месяцев такие пухляки уже. Но там, в принципе, особо пощипывание в основном делается только на попке. И легкое пощипывание делается на животике. Мы этим самым движением, вот этим пощипываем, заставляем малыша напрягать брюшной пресс, как бы опять, чтобы работали мышцы живота.
1: Но смотрите, массаж это же не только спина и животик, это же еще лицо детишкам тоже гладит, массажируют Им ручки, ножки массажируют. Мы же тоже это не обделяем вниманием.
0: Ну это пальцевое, это все пальцевое, да. Это просто здесь мы работаем немножко с кожей, пальчиком буквально.
1: А ручки, ножки?
0: А ручки, ножки там тоже пощипывания нет, там только поглаживание идет от периферии к сердцу. Мы гоним кровь все время к сердцу.
1: Если говорить о ступнях, о ладошках, там же какие-то, наверное, растирающие уже можно делать.
0: Ну, растирающие есть очень хорошее воздействие. Детям делает вот, знаете, такие резиновые колючие мячики. Вы просто берете мячик и открываете ладошку малыша и начинаете катать. В ладошке мячик. Хорошо очень воздействует на пальцы. И вот эти вот все тактильные ощущения, они же через пальцы передаются в мозг. Поэтому это детям очень хорошо, полезно
1: делать. Ну и мы, получается, вот этим как раз упражнением помогаем ребенку э, раскрывать ладошку, да, так как изначально они все в кулачках, то этим мы его вот тоже помогаем. Да,
0: потому что физиологический тонус, он при, присутствует где-то э, до 3-4 месяцев, и по этим самым, да, мы помогаем. Потому что все таки тонус э, малышам, он э, такой, у них некоторый дискомфорт от тонуса. Потому что мышцы напряжены, хорошая, правильная работа мышц – это напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Поэтому, когда мышцы постоянно напряжены, то, естественно, они у нас не питаются кровью, и поэтому это приносит ребенку дискомфорт. И поэтому мы расслабляем эти мышцы, чтобы они хорошо работали, чтобы они были эластичны.
1: Кстати говоря, о тонусе и вообще о каких-то особенностях организма, с которыми может помочь массаж. Если мы работаем с гипертонусом, мы его можем да, постепенно убирать. Может ли массаж помочь, когда часто болеет ребенок?
0: Ну вот гипотонус, например. Ну, гипертонус это у нас напряженные мышцы, гипотонус это у нас слабые мышцы.
1: Тоже можем помочь.
0: Да, да, бывают дряблые мышцы, там немножечко другой массаж делается. То он просто делается немножко интенсивный. Мы заставляем мышцы напрягаться, напрягаться, расслабляться, напрягаться, расслабляться. Вот таким образом у ребенка начинает работать мышцы. Они начинают от постоянной вот этой работы напряжения-расслабления они начинают работать и начинают укрепляться. И малыш потом сам уже подключается к этой работе и начинает уже опять же там какие-то делать движения, работать ручками работать мышцами спины, и начинают мышцы укрепляться, и малыш начинает двигаться, шевелиться. Потому что движение для детей – это самое важное, что они вот могут в этом периоде жизни сделать. Это движение. Движение жизни. Потому что они развиваются еще в движении. Когда ребенок двигается, опять же, работает мозг. Поэтому это очень важно.
1: Если часто болеет ребенок, может ли массаж помочь?
0: Да, конечно. Опять же, мы, мы же еще укрепляем этим иммунитет, хорошо физически развивает развивает малыша. Ну, потому что любое любое движение, оно жизненно важно. Неважно, какого ты возраста, то ли ты маленький, то ли ты там молодой, то ли ты пожилой. Человек, который двигается, он хорошо себя чувствует и намного дольше живет. Вот здесь, собственно говоря, можно сказать то же самое. И поэтому когда у нас ребенок двигается, он опять же работает мозг, он, он работает физически, и поэтому он всегда будет бодр, будет хорошо познавать окружающий мир, тем самым мы просто улучшаем физическое, не только физическое, но и умственное состояние малыша.
1: А если у ребенка гипермобильный сустав, Стоит ли обращаться за помощью к массажу, и как-то это можно ли массажем исправить?
0: Есть, да, такое врожденное заболевание, но тут, наверное, нет. Это нужно советоваться непосредственно с вашим лечащим врачом, и ну, навряд ли это поможет. Не думаю, что это поможет. Это уже вот, так сказать, человек должен жить с этой вот ношей по жизни, нести ее.
1: Так а если у ребенка есть мышечная асимметрия, может ли массаж-то скорректировать?
0: Да, кстати, хорошо, что вы сказали про симметрию. В простонародье это называется банан. Это когда у нас мышечная дистония такая получается, что ребенок лежит. Ну, знаете, таким вот его положили на твердый по на твердый стол, и он так загибается всем телом либо в одну сторону, либо в другую. Ну похож. На банан. Вот оттуда и взялось это название. Да, это у нас получается смысл э, вот этого положения какой. В ту сторону, куда малыш загнулся, у нас э, эта сторона получается как в тонусе. А другая сторона, ну это, как вам сказать, если мы малыша, малыша кладем на животик, он у нас по позвоночнику получается делится на правую и левую сторону. Вот относительно вот этого я вам и рассказываю, что одна сторона у нас в тонусе, мышцы сокращены, получается, как лук, натягивают малыша вот в эту сторону. А вторая сторона у нас получается растянута, слабенькая. И мы начинаем воздействовать на слабую сторону. Опять же, там есть определенные приемы. Заставляем мышцу работать, сокращаться, напрягаться. А эту сторону мы начинаем расслаблять. И у нас получается, что малыш постепенно выпрямляется. И потом мы закрепляем это положение, то есть уже идет у нас там определенное упражнение, определенный там ЛфК, определенный тип массажа и определенные упражнения на мяче. И в принципе, чем раньше мы эту проблему начинаем решать, тем она проще решается.
1: Может ли массаж помочь с СДВГ?
0: Да, это может, это может помочь. Ну, в комплексе, конечно. Одним массажем вы с этим не справитесь. Можно поделать, да, спокойный массаж. Дети расслабляются. Могут даже засыпать у вас на сеансе. Ну, плюс там подключать теплые ванны с морской солью и так далее, и так далее.
1: Может ли массаж помочь, если ребенок, скажем так, как многие родители говорят, мой ребенок не говорит? Вот если родители такое о своем ребенке говорят, может ли массаж помочь ребенку начать разговаривать?
0: Может, потому что я еще раз выше говорил, что когда мы делаем массаж, мы улучшаем кровообращение во всем организме. Естественно, у нас мозг начинает больше получать крови, больше обогащенный кислородом, мозг у нас начинает лучше Работать. И многие родители замечают, что после курса массажа у нас малыш начинает произносить какие-то новые звуки. Это бывает очень часто, поэтому я точно могу сказать, что массаж а, улучшает речь.
1: Мы уже много говорим о том, что массаж помогает мышцу сокращать и расслаблять, и, соответственно, массаж помогает работать с физическим напряжением. А может ли массаж помочь э, работать с эмоциональным напряжением?
0: Ну да, мы успокаиваем, если у, у ребенка много эмоций, да, собственно говоря, мы можем его положить, э, расслабить, немножко успокоить. Я говорю, там просто вот выравнивается. Почему, в принципе, бывает так, что пусть ребенок это будет постарше? Когда дети просят мама, погладь меня, вот, например, вечером перед сном? Вы малыша погладили, он расслабляется и засыпает. В принципе, то же самое можно делать с малышами, с маленькими. Тоже там побаюкали, погладили его просто теплой рукой, по спинке. И ребенок расслабляется, успокаивается и засыпает.
1: И в этот момент возникает вопрос, о котором тоже есть споры между родителями и специалистами: в какое время суток лучше делать массаж? Перед сном. Или когда-то утром, днем, когда он в хорошем настроении?
0: Смотрите, конечно, лучше массаж полностью проводить комплекс занятий, лучше в первой половине дня, когда у нас ребенок с ночи хорошо отдохнул, когда он выспался, когда он ну, там, поел, но не сразу после еды, а через час, например. Либо лучше заниматься натощак, потому что бывает такое, что массаж возбуждающий действует на организм малыша. Но есть такой нюанс, что до 6 часов вечера мы должны все процедуры с малышом закончить. После шести вечера он у нас начинает потихонечку готовиться к ночи. Поэтому вот этот весь комплекс занятий, которые мама хочет провести с ребенком, лучше вот проводить в течение дня до 6 вечера.
1: А как часто надо делать массаж? Вопрос от ленивых родителей... Можно же не каждый день. Ну
0: вообще, вообще для детей до года очень важно заниматься каждый день. Потом отдача организма ребенка будет явная. Есть такой накопительный синдром в организме. Но это уже от, как бы отработанная такая система. Если вы занимаетесь с ребенком с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, обязательно нужно давать отдохнуть. Как себе, так и, естественно, ребенку. И вот таким образом, если вы с малышом занимаетесь две недели, мозг всю информацию эту считывает и запоминает. И в течение последующих двух недель, ну не только мозг, но как бы все тело пропитано нейронами, вот и поэтому мозг всю информацию запоминает. В течение следующих двух недель вы ничего можете не делать, а малыш начнет самостоятельно все вот эти движения прорабатывать. Он даже их начинает прорабатывать в течение вот этих первых двух недель, во время которых вы с ним работаете. Бывает такое, что там а мама такая говорит, ой, вы знаете, там типа он такой ночью вскочил, начал там что-то это делать такой, ноги поджимает, что там куда-то ползет. Это вот мозг, вы знаете, вот после нескольких дней вот этой а, похожей работы мозг начинает как бы это все повторять. И малыш, вот, например, во сне начинает там что-то ползать, там сгибать ноги, там махать руками. Вот, такое бывает. Это потом они успокаиваются. От этого не стоит пугаться, все нормально.
1: Вы не один раз уже упомянули в течение нашей беседы о занятиях на мече. Расскажите, пожалуйста, почему это так важно? А почему это здорово и этим стоит заниматься?
0: Ну, футбол такой, это, ну, знаете, такой мяч, такой большой, резиновый, он бывает гладкий, он бывает э, с пупырышками. Для детей, это для занятий с детьми, особенно первого года, очень важный такой снаряд. А, ну, во-первых, включается, у малыша включается вестибулярный аппарат. Когда вот он, начи, начинаем его плавно катать на этом мяче, начинает как-то это там, чувствовать свое тело в этой невесомости, когда он катается. Но в основном, конечно, мяч хорошо, хорошо помогает от тонуса. Когда у, у ребенка гипертонус, когда ребенок весь напряженный, руки зажаты, ноги зажаты, мы кладем его на мяч и потихонечку изо дня в день начинаем а, плавные вот эти покачивания делать, опять же вот эти легкую вибрацию применять, и малыш постепенно раскрепощается. И мышцы у него ослабевает. И таким образом мы избавляемся вот от этого гипертонуса, и малыш себя начинает лучше чувствовать. Но опять же, там есть и другие упражнения, которые помимо всего еще и укрепляют мышцы ребенка, Присаживание и так далее и тому подобное. Но вот в основном, конечно, включается очень хорошо на мече вестибулярный аппарат у мыши. Вы,
1: как человек, который. Постоянно да, работать с телом ребенка знает его, можно сказать, на ощупь, руками его познаете. Вы для себя э, замечаете какие-то особенности у ребенка, о которых вы можете сказать родителю, что вот с этой особенностью стоит сходить к врачу. Есть ли какие-то такие признаки в детях, с которыми надо обратиться к врачам?
0: Да, есть Например, Когда дисплазия, например, тазобедренный сустав, это встречается. Бывает, это пропускают. Обычно у нас в первый месяц жизни ребенка всегда делают забитых суставов. И в принципе, ну, бывает такое, что по какой-то причине не делают, либо это дисплазия появляется позже, по какой-то причине. Можно увидеть и отправить просто ребенка на обследование. но ну, там есть определенные моменты, когда там, например, ножки у нас получается в ребенок когда у нас лежит на спинке вытянув ножки нужно посмотреть чтобы ножки примерно были одинаковой длины когда например коленочки сгибаются опять чтобы у ребенка были коленочки на одной высоте при дисплазии они чуть-чуть разные то есть у нас будет одна коленочка чуть выше вторая будет чуть ниже. вот такие да есть моменты опять же часто у детей плечевой пояс напряженный, и получается, знаете, мама приходит, вы знаете, у моего малыша шеи нету. Ну как нету? Ну нету шеи. А из-за того, что ребенок напряженный, и у него зажаты плечи, и получается, что шея ушла в плечи. Вот. Ну здесь, конечно, уже не надо никуда направлять маму с этой проблемой, мы можем вместе с мамой справиться. Бывает такая проблема, довольно-таки серьезная, кривая шея. А бывает, что... Ну, знаете, ребенок вроде лежит и лежит, там, например, держит у нас головку повернутую только в одну сторону. А мама говорит, вы знаете, что-то не получается, вот он не смотрит в другую сторону, ни под каким предлогом, вроде бы там и игрушками трясем, и еще чего-то. Начинаем пробовать, а голова-то у нас как-то так тяжело, туда идет, естественно, что применять силу здесь опасно и не следует. Опять же, отправляем к специалисту. Идем к неврологу, идем к ортопеду, и, естественно, без специалистов здесь уже не обойтись.
1: Мне очень нравится, как вы у себя в блоге рассказываете про особенности физического развития да, ребенка, в зависимости от возраста, на что обращать внимание, где там, можем помочь, где не можем помочь. И я очень хочу, чтобы вы нашим слушателям рассказали про такую штуку, как педагогически запущенный ребенок. Что это такое? Как родитель может понять, что, кажется, он вот это вот совершил со своим ребенком? Давайте вы поподробнее об этом расскажете, потому что мне кажется, это очень интересно.
0: Ну да, да. Но это опять же проблема родителей, у которых родился первый ребенок. Вот, да, есть такая проблема ребенка постепенно, не ведая того, Родители начинают потихонечку запускать. Ну вот он у нас родился, он у нас такой беспомощный, такой хорошенький. Вот мама там его постоянно носила на руках. Месяц носит, два носит, три носит. Вот, и все вроде хорошо и замечательно. Он ест, растет. Она его также сильно любит, как первый день, как первые месяцы. Но она немножко э, не понимает и не обладает информацией, что... Ребенку нужно развиваться дальше, ему нужно расти, ему нужно какие-то новые умения учиться, учиться лежать на животе, учиться держать голову, учиться работать руками, учиться работать ногами. Мама этого не понимает и продолжает дальше его носить на руках. Вот, и у нас поэтому появляется такая ситуация, что она ну, там встречается, она общается со своими там какими-то подругами или еще с кем-то она говорит вот у меня там уже лежит там на спине там на животе руками там тащит предметы там что-то такое делает вот а она говорит ну дай-ка я попробую своего положу а он раз такой лег на живот и плачет и больше ничего не делает вот получается вот таким образом она запустила ребенка вот опять же большая проблема в том что Родители, пытаясь облегчить участь своего малыша, набирают ему всяких девайсов. А Сейчас куча всего, очень многих там как-то вот на, на этих э, ходунках. А, а потом в дальнейшем у малыша возникают проблемы. Это тонус голеностопия, это кривая спина. Это не происходит вот сразу. Вот ребенок у нас покатался неделю, и потом у него начались проблемы. Эти проблемы возникают значительно позже, когда у нас малыш, например, начинает ходить в школу и начинает вот по нескольку часов сидеть за партой. И вот тут же у нас начинает ползти спина, тут же появляется искривление и все. Это вот, вот такие проблемы возникают. Чем меньше вот будет у ребенка всяческих вот этих девайсов, тем здоровее будет малыш. И... Эти же девайсы, они расслабляют малыша. Ему не надо работать. Понимаете, вот он сел вот в эту вот ходунки и поехал. Вот толканулся ногой ходунки эти. Поехали куда-то и все, типа, все. я при... Опять же, он может поплакать, например, и родители обязательно, или дедушка с бабушкой обязательно дадут ему эту игрушку или то, что он хотел, ему в руки. Опять же, работать не надо. Я только покричал и все свое получил. Это тоже расслабляет ребенка, он к этому привыкает и тоже работать не хочет. Ну, много таких вот примеров, там, знаете, в каждом периоде жизни ребенка вот есть вот такие моменты. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы родители после трех месяцев уже малыша начинали выкладывать на пол. Это вот особенно те родители, у которых первый ребенок, они прям уже ужасаются. Как же так? Я своего, там, свою крохотулю брошу на этот грязный пол, по которому ходят ногами. А еще у нас собака или кошка. И они там тоже бегают, там полно шерсти и всего остального. И держат ребенка на каких-то там диванах, на каких-то столах, там еще где-то. Либо там моют эти полы с какими-то там дезинфицирующими средствами. Это тоже, это тоже плохо. Но это я, наверное, уже... Перескочил на другую проблему, но э, тем не менее, из, из, всех, из всех вот этих нюансов складывается испорченный ребенок. Вот, И потом, э, когда у нас вот такой запущенный малыш, очень сложно с ним работать и его исправить. Потому что прошло время, он не прошел вот эти этапы вовремя. А все-таки с малышом, когда ему 3-4 месяца, намного легче работать. И Проходить, помогать ему проходить вот эти этапы, нежели э, все это начинать делать, когда ему уже 9 месяцев. Там уже, извините меня, другой, другой человек, он уже большой, у него уже другой характер, он уже по-другому все это воспринимает, там без криков, без руганий, просто не обходится.
1: Но есть и противоположная сторона всей этой истории с запущенностью ребенка и вы об этом тоже очень здорово рассказываете. То, что часто родители, наоборот, стремятся что называется, быстрее, выше, сильнее и пытаются каким-то образом ускорить процесс развития ребенка ему помогая. Об этом расскажете?
0: Да, есть и такое. Очень, например, опять же, возвращаемся к дедушкам и бабушкам. Это прекрасно. Они, они очень хорошо помогают родителям, но есть, конечно, и перебор. Когда... А, ну, бабушки росли с дедушками в другое время. Но обычно дедушки особо не лезут в это дело. Бабушки свои пять копеек вставляют всегда. Что вот там типа у Никифоровны уже это сын там уже ходит. Она а что тут все что-то лежит на пузе. И начинается, знаете, там малыша сажают. Там, ну, примерно шесть месяцев ему уже пора. И они его просто сажают на диван в угол знаете, так обкладывают его подушками.
1: Вот это по старинке в подушке, да?
0: Да, да, да. И вот у нас такой малыш там лежит, такой отвалился, еще там одна подушка куда-нибудь отъедет, он там что-то пытался делать, и вот он завалился на бок, и такой весь это развалившийся лежит на этом диване. Вот. Да, вот он сидит. Вот смотри, я посадил его, и он сидит. Вот, а что такое? А, а его, а малыша обездвижили. Он сидит и думает, а как же я попал сюда? Что же, что же мне надо было сделать, чтобы я, так сказать, приобрел вот это положение? Вот, и опять же мы пропускаем несколько этапов развития. То, что у нас в шесть месяцев малыш не должен сидеть. То, что у нас в шесть месяцев малыш должен потихонечку как-то осваивать, четвереньки, готовится к этой вертикализации, еще буквально два 3 месяца еще он должен готовиться. И то, что пока малыш самостоятельно не сядет, сажать его не стоит, потому что у нас еще не готова спина к этому. А малыш, когда чувствует в себе уверенность, что да, я уже могу, он возьмет и самостоятельно сядет, а не будет там просить у кого-то помощи. Вот, поэтому здесь вот, да, здесь тоже нельзя перегибать палку. Часто да, родители начинают водить ребенка, ставить его на ноги. Это опять же ни к чему хорошему не приводит. Малыш встанет на ножки самостоятельно, когда будет готов. А будет он готов где-то вот 10 и дальше, после 10 месяцев. Опять же, чтобы, он, чтобы дойти до этого момента остановления на ножке, полной вертикализации, он у нас должен поползать на пузе, потом поползать на четвереньках, и только после этого он должен постепенно, потихонечку, сначала у опоры встать на ножки, постоять 3-5 секунд, потом плюхнуться на попу, отдохнуть, опять поползать на четвереньках, потом потихонечку опять встать у какой-то поверхности, держась за нее, походить немножко бочком, приставными шагами, там с месяц. И только после этого он может уже развернуться и ходить как нормальный человек, держать за эту опору. Мы это опять все пропускаем. И опять это ни к чему хорошему не приводит.
1: Я в завершение нашей беседы хочу попросить вас дать какие-то рекомендации или напутственные слова, особенно тем родителям, у кого ребенок первый, и они совсем еще либо ничего не знают, либо очень сомневаются, либо знают слишком много и поэтому запутались в своих знаниях или чего-то боятся. В общем, дать какие-то такие рекомендации по поводу состояния ребенка, здоровья ребенка, развития ребенка.
0: Какие рекомендации? Ну, наверное, самые простые. Это чтобы в комнате малыша всегда был свежий воздух, чтобы малыша не перегревали. Самая комфортная температура – 22-23 градуса. Больше не надо. А то иногда бывает такая ситуация, что боятся сквозняков, и там у малыша всегда очень жарко. Когда малышу жарко, он либо будет капризничать, и опять же будет вялый, ему ничего не хочется будет делать из-за того, что будет жарко. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация следите, пожалуйста, дорогие родители, за влажностью в комнате малыша это тоже важный момент. Значит, влажность в комнате должна быть не ниже 45%. Потом обязательно боритесь вот прямо до последнего. Малыш должен есть на молоко. Обязательно малыша нужно кормить грудью. Потому что сейчас очень часто встречается такая ситуация, что мамы там по той или по иной причине либо не хотят сидеть сами на диете, либо еще чего-то. Но это масса всяких причин. У каждого она своя. И мама считает, что это очень важная причина, по которой она не может кормить малыша. И бросают кормить ребенка грудью. И потом опять возникают у детей большие проблемы с иммунитетом, потому что с материнским молоком ребенок приобретает иммунитет. Вот это тоже очень важный момент. Потом никогда не бойтесь после трех месяцев класть малыша на пол. Не надо там производить какую-то там безумную дезинфекцию, потому что когда малыш встречается с инородными вот этими микроорганизмами, он опять же тренирует свой иммунитет. Очень хорошо, когда малыш с самого рождения растет в семье с каким-либо животным. Это очень здорово. Это опять тренировка иммунитета. Потому что ребенок постоянно контактирует с этим животным, опять же, микроорганизмы и все такое. Это биология. Вот. И поэтому у ребенка тоже хорошо работает иммунитет. А ребенок должен расти на полу. Сейчас очень много различных ковриков для того, чтобы ребенок находился на полу. Он там не замерзнет, его там не продует. А ребенок должен расти на твердой поверхности. А у него там будут вовремя включаться все умения. Иначе на вот этих всех мягких поверхностях у ребенка ничего толком особо не получится. У него может получиться на диване там... Родители смотрят, ой, у нас на диване встал четверенький уже там в 4-5 в месяцев. Он уже как-то там на руки опирается и это делает, и то делает. Как только малыш у нас попадает на пол, у него сразу все эти умения пропадают. И он на диване, он у нас на мягкой поверхности всегда смелый. А на полу, например, на диване, он не та координация движений. Он может совершенно спокойно там упасть, удариться головой он будет знать что это мягко это не больно когда мы кладем его на пол ребенок делает то же самое и чувствует ничего себе оказывается это больно поэтому чтобы ребенок чувствовал э, свое тело чтобы у него была хорошая координация опять же э, кладите выкладывайте ребенка на пол и пусть он у вас там растет я не говорю что вы его должны бросить туда на пол и чтобы он там целый день валялся нет но ну проводите проводите играйте с ребенком на полу. это э, очень э, хорошо для его физического развития. Поменьше девайсов пожалуйста, не надо никаких там прыгунков, ходунков, э, различных там э, я не знаю чего манежей и того подобного. сэкономьте э, ваши деньги и улучшите физическое состояние вашего малыша. Не торопите не торопите малыша, он все сделает вовремя. Просто отслеживайте, следите за его просто развитием. Посмотрите у нас в блоге этапы развития малыша, какие они должны быть. У нас там очень много информации. Просто немножечко внимательно почитать, и вы все будете знать о каждом этапе развития своего малыша.